Hai semua, selamat datang kembali di podcast Kolom Remaja. Kali ini aku, Elis Priscilia, akan menjadi podcaster untuk episode spesial hari ini di podcast Kolom Remaja yang berjudul Mengenal Tashura, Mengarungi Makna Aktivisme dan Resistensi dalam Musik Indonesia. Hari ini aku juga akan ditemani oleh... Halo teman-teman pendengar podcast Kolom Remaja, aku Fanya Tarisa. Di sini bakal nemenin Alice buat ngobrol bareng di episode spesial podcast kali ini. Semoga nggak bosan denger aku lagi di sini. Nah, ngomong-ngomong nih judulnya podcast kali ini kayaknya udah indikatif ya, udah kelihatan nih kita bakal ngobrol bareng siapa hari ini. Iya nggak Alice? Iya dong. Nah, mungkin bagi beberapa yang masih belum tahu, narasumber-narasumber hari ini itu merupakan bagian dari grup musik asal Yogyakarta yang dibentuk pada tahun 2016. Yang menarik dari grup musik ini adalah mereka menceritakan, bahkan juga menyampaikan kritik mereka melalui lagu-lagu yang ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa sosial dan politik Indonesia. Yang lebih kerennya lagi nih, kawan-kawan, Karya mereka telah dinikmati oleh 200 ribu lebih pendengar dari 74 negara yang berbeda. Nah, tanpa lama-lama lagi, boleh dong kenalan dulu Tasura dan member-membernya. Halo, hai Alice, halo, halo. Kami Tasura. Saya Danang. Saya Gusti. Ada satu lagi sebenarnya Dita, tapi hari ini berhalangan datang. Uh, boleh ceritain sedikit, Kak, tentang bagaimana uh, asal mula Tasura ini dan kayak apa makna atau arti nama Tasura sendiri? Tadi kan Elis sudah cerita kalau kita memang terbentuk di tahun 2016. Waktu itu dimulai dari proyek instrumentalnya Dita. Dita itu yang main akordion di Tashura sekarang. Terus dari situ berkembang jadi uh, embrio Tashura yang mana mereka mengikuti uh, sebuah open submission waktu itu untuk peringatan 10 tahun album ERK yang pertama. itu masih beranggotakan lima orang kalau nggak salah belum ada aku belum masuk waktu itu terus karena mereka berhasil masuk album kompilasi mungkin dirasanya wah kayaknya seru nih kalau di apa proyek ini dilanjutkan sayang kalau cuman berakhir di album kompilasi akhirnya dilanjutkanlah Tasyura dengan uh, beberapa perombakan personil di situ saya baru masuk dalam perjalanannya kami uh, sempat mengalami beberapa perubahan format member sampai akhirnya tahun 2021 ini kita bertiga yang berjalan sebagai Tasyura. Kalau nama namanya sendiri sebetulnya itu adalah nama jalan tempat di mana kami dulu sering kumpul waktu awal-awal latihan di Jalan Tasyura Yogyakarta daerah Maguwo sana ada studio kita sering latihan di situ makanya kita pakai sebagai nama grup oh keren-keren juga oh rupanya baru tahu nih ada namanya itu maksudnya nama jalan uh, <laughs> kalau misal kalau uh, ini kak uh, Tasura mendeskripsi mendeskripsikan dirinya itu seperti apa waduh kelompok kelompok musik kelompok musik ya iya iya sih gitu Nah, kayak kelompok musik yang di kayak genre apa gitu rock kah atau indie kah pop atau yang gimana tidak tidak pernah ya Iya sih kita nggak pernah mau tidak pernah memulai musik dengan genre tertentu jadi kita juga nggak menamai ini grup musik pop atau rock atau ya begini aja lah. Berarti kayak lebih bebas gitu ya mau lagi pingin apa gitu langsung berkarya sesuai gitu ruangnya gitu ya. Hmm. Kan misalnya ada kayak 
grup musik yang mengikuti patokan tertentu kayak misal chordnya harus ini atau arrangemen harus kayak misal first, chorus, pre-chorus gitu-gitu kan. Kalau Tasyura nggak oh. mengikuti. Ya karena skill kita pas-pasan jadi ya yang kita mampu aja gitu. Iya hmm. mungkin itu yang paling tepat ya. Iya, Alasannya itu. <laughs> tidak memikirkan juga ya harus gimana harus gimana yang bisanya itu. <laughs> Oke. Okay. Uh, lalu kak, kalau misal inspirasi musiknya itu datang dari mana kak? Waduh, kalau inspirasi kan banyak sekali ya, karena kita bertiga juga uh, mendengarkan musik yang sangat berbeda satu sama <tuh> lain. Kalau bicara soal materi musiknya, kita nggak bisa kayak yang ini nih. Tapi mungkin kalau perjalanan bermusiknya, kita sangat melihat uh, senior-senior di Shilaun Seven, juga kakak-kakak Stars and Rabbit ya. Jadi kalau musiknya sendiri sih, kita ter- banyak sekali yang kita dengerin, jadi belum bisa memilih yang mana, ini kayaknya jadi acuan. Oh, ada di Spotify, ada playlist Tashura. Oh, ya itu juga boleh. Kalau ya kan, kita, kita pernah diminta Spotify buat bikin playlist inspirasi kita ya, referensi-referensi kita bermusik itu ada itu. Kalau dari kakak-kakak sendiri, minat pada bidang musiknya itu udah dari lama atau kayak sering berjalannya waktu baru-baru sanggin? Jadi dari SD kan kita belajar pianika sama itu ya, apa tuh, suling atau apa namanya? Recorder. 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 Ya, itulah. Kayaknya mulai dari SD-SD itu ya, main angklung, main apa. Tapi baru serius sih, serius bermusik itu aku tahun 2013, baru memutuskan buat kayak gue ngebenih gitu. Sebelumnya ya, seperti uh, kebanyakan orang aja itu menjadi sampingan ya mengisi waktu luang gitu. Kemudian setelah mencoba kerja di sektor formal, ah ternyata nggak cocok nih ya kita ya gitu. Ya udah akhirnya 2013 memutuskan buat kita coba ya serius bermusik gitu. Kalau ketertarikan sih dari kecil, cuman untuk lebih seriusnya baru 2013 tuh aku baru berapa? 17 sih ya, berarti. Ngaco aja. Coba dihitung 23 ya. 23, umur 23, setahun kerja, terus nggak cocok nih gue. Akhirnya, coba serius bermusik, nggak serius-serius sampai sekarang. Kayanya, soalnya kayaknya sih kalau generasi kita, aduh jadi kelihatan umur ya, tapi kalau kayak generasi kita menemuk, bisa menentukan kayaknya emang jalannya di sini itu tuh ya di usia-usia segitu nggak sih? Kayaknya kalau anak-anak sekarang lebih bisa lebih cepat hmm. untuk mengetahui ya. passionnya di mana. Soalnya kita dulu sangat ter ini sih uh, referensinya dipenuhi dengan ya belajar yang rajin buat kerja kantoran. Kayak cita-cita ya harus jadi dokter itu yang sukses gitu kan. Tapi kayaknya sekarang udah mulai bergeser ya hal-hal kayak ya. gitu. Ya kayaknya sekarang udah lebih bebas deh. Udah hmm. banyak panutan-panutan juga kan yang sukses-sukses. Jadi kayak lebih bebas. Oke, terima kasih Kak Gusti dan Kak Danang. Jadi Uh, masih cerita dikit soal originnya dari uh, Bentashura ini Mungkin abisnya kita mau beralih uh, ke subtopik lain Itu gimana uh, Tashura sendiri sebagai band musik Membingkai aktivisme dan isu-isu yang jadi substansi dari lagu-lagunya nih Jadi um, sebenarnya kami udah pilih beberapa lagu uh, Yang kami memang benar-benar tertarik dengan uh, secara lirikal dan musikal juga uh, Tiga lagu yang uh, saya, ini juga tiga lagu yang sebenarnya favorit saya Uh, ada pertama lagu Agni, dirilisnya pada tahun 2019 lalu, dan mungkin uh, saya bacakan potongannya buat teman-teman pendengar kolom remaja gitu, yang mungkin masih belum familiar. Uh, 
liriknya tuh bunyinya seperti ini. Demi nama baik kami, jelas damai kami cari. Hati-hati beri saksi, redam warta jadi fiksi. Asumsi menari mengiringi yang berapi sembunyi dalam sunyi. Line terakhir menurut saya benar-benar pamungkas. Tapi saya mau tahu lebih jauh sebenarnya um, kenapa Tashura mengangkat soal um, eh, kalau diri Agni ini seperti yang tahu uh, ini menceritakan uh, ini adalah kasus nyata ya tentang kekerasan uh, seksual yang terjadi kepada seorang mahasiswa yang um, uh, menamai dirinya dengan nama samaran ini nih gitu dan ini uh, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus beberapa tahun lalu dan saya tanyakan um, kenapa Uh, Tashura saat itu uh, memutuskan untuk mengangkat uh, kasus ini. Oke, okay, sebenarnya kalau buat Agni, itu Agni sendiri adalah uh, uh, puncak gunung es mungkin, jangan ke bawahnya banyak tuh uh, kasus-kasus hmm. lain. Jadi dari tahun 2000, kasusnya Mas Erik itu 2000 berapa ya, Gusti? 16, 17? Yang masuk orang namanya? Sekitaran tahun itu juga. Jadi di kampus yang sama, di fakultas yang sama, ada kasus rupa, tapi antara dosen dengan mahasiswinya. Bahkan beberapa penyintas adalah kawan kami juga. gitu. Jadi kalau lagi bimbingan, gitu, dia mengalami pelecehan. ya. Uh, jauh sebelum akne itu, ada beberapa hmm, penyintas yang reach out juga, cerita tentang situasi itu. waktu itu uh, belum apa ya belum terblow up ya kasusnya bagaimana dosen ini uh, dengan relasi kuasanya tentunya ya dia memanfaatkan situasi itu kemudian melakukan pelecehan karena beberapa penyintas yang kami kenal uh, memutuskan untuk ya udahlah gitu uh, yang penting gue cepat lulus uh, lagi kalau mau dilaporin juga Uh, apa ya prosesnya menurut mereka kan ribet gitu ya Gak gampang terus belum lagi nanti mempersulit proses selesainya uh, skripsi mereka gitu akhirnya bergulir aja yang kasus itu walaupun akhirnya ada yang uh, berani speak up juga ya sampai akhirnya Eric dibebas tugaskan ya Gusti ya dibebas tugaskan tapi masih ada di lingkungan kampus tahu kami bahkan pada saat itu kebetulan ada dosen dosen visipol juga yang kawan dekat kami itu teman Erik juga jadi ya kami cukup tahu lah update update kasusnya Erik waktu itu ya Erik adalah nama dosennya itu kemudian beberapa tahun kemudian ya muncullah kasusnya Agni ini antara mahasiswa dan mahasiswi ya sesama mahasiswa gitu ya rasanya itu waktu kasus akni mulai muncul tapi kan pertama dari artikel label Irung Press ya itu kan tidak langsung terbuka semua waktu itu kita sebagai orang yang tidak ada di lingkaran satunya gitu ya meraba-raba gitu ini bagaimana kasus ini sebenarnya gitu akhirnya ya melihat kuatnya gerakan kawan-kawan kami akni waktu itu ya ya ini memang rasanya menjadi Ya api, akni kan artinya api ya. Jadi api perlawanan yang harus kita apresiasi dan kita dukung gitu ya bahwa ya, penyintas yang berdaya itu memang uh, jarang dan jelas harus kita apa ya kita kobarkan api semangat perlawanannya. Sehingga pada saat itu uh, kami coba ya reach out ke beberapa pihak yang terlibat 
di kasus-kasus itu ya salah satunya pihak UGM-nya juga untuk uh, mencari perspektif lain gitu karena dalam kasus KS kekerasan seksual keterangan korban adalah benar sampai terbukti sebaliknya gitu itu sudah jelas kita gitu. berpihakan kan sudah jelas tapi uh, dalam konteks uh, advokasi ya kita berusaha memahami permasalahan yang lebih dalam sehingga mencoba mencari perspektif-perspektif lain gitu oleh karena itu ya ya lagu yang lirik-lirik dan lagu uh, nada-nada yang keluar ya akhirnya menjadi lagu akni itu ya Gusti ya betul uh, tadi kita udah dengar juga gitu itu uh, concernnya kita semua juga sebagai remaja saya rasa nggak bisa sekarang cuma um, turning a blind eye gitu karena itu udah uh, isu yang udah berat banget gitu dan sering banget uh, kita apatis gitu dan merasa bahwa itu nggak terjadi di sekitar kita gitu uh, padahal sebenarnya kekerasan seksual nggak pernah bisa dibahas dengan ringan gitu dan uh, saya sendiri justru berterima kasih karena musik Syura udah bikin kita semakin aware gitu sama ini berapa sebetapa dekat itu sama keseharian kita oke okay, um, uh, kita beralih ke lagu, lagu pilihan selanjutnya uh, ini adalah lagu aparat dirilisnya pada tahun 2020 lalu ya kak uh, dan ini kolaborasi dengan LBH Jakarta dan Kios Ojo Kios uh, again saya akan ambil uh, satu bait dari lagunya Uh, bunyinya begini teman-teman, aparat salah tangkap lagi, perjemputan berdali saksi, disiksa sampai mengakui, jual rekayasa kronologi. Mungkin kalau dari liriknya teman-teman udah bisa uh, nebak bahwa isinya adalah tentang um, uh, salah penangkapan ya, yang sering terjadi oleh aparat berwenang, dan itu sering disengaja gitu, atau um, itu memang di, uh, direkayasa gitu, hanya untuk uh, menutupi kasus-kasus kriminal yang sebenarnya nggak dilakukan oleh orang-orang yang ditangkap ini. Tapi um, kalau mau gali cerita lagi dari Kak Dedang dan Kak Gusti, uh, kenapa akhirnya ngambil temanya soal ini? Gitu? Apakah um, ada satu dua kisah yang benar-benar menginspirasi atau secara general memang ini isu yang menurut uh, teman-teman juga udah dire gitu, untuk dibicarakan saat itu? Lagi-lagi ini juga salah satu fenomena gunung es ya, seperti kasus kekerasan seksual tadi. Tapi memang ada dua peristiwa yang Uh, menjadi dasar body dari lagu ini tuh kasus salah tangkap pengamen Cipulir mereka tuh uh, satunya Mispo almarhum Mispo Gujangge dua-duanya anak di bawah umur dan mereka korban salah tangkap oleh aparat polisi sama-sama disiksa dalam proses investigasi akhirnya uh, ditangani oleh LBH Jakarta dan dimenangkan kasusnya. Tapi ini hanya dua dari sekian banyak kasus salah tangkap yang uh, ada di negara ini ya, belum lagi kasus salah tangkap mahasiswa demonstran. Gitu. Dan malah baru-baru ini, kenapa tuh media suruh memberikan uh, berita-berita Dilarang. yang nadanya positif terhadap aparat. Aparat Dilarang adalah berita ya, yang menunjukkan arogansi atau kekerasan aparat. Gitu. Mm-hmm. Tapi udah dicabut katanya. Ya, tapi kan itu sebagai itu juga refleksi bahwa mereka ternyata punya reaksi yang kayak gitu. Betul. Dan kawan-kawan kalau sebenarnya memperhatikan ya berita-berita kasus salah tangkap itu banyak terjadi dan kalau kalau kita melihat datanya kalau kita melihat jumlah kasus salah tangkap terjadi 
seharusnya kita semua uh, apa ya menolak untuk uh, mendengarkan alasan bahwa itu perbuatan oknum uh, itu hanya sebagian uh, aparat yang melakukan kesalahan karena kesalahan tangkap itu terjadi di seluruh Indonesia di rentang tahun uh, data yang kami temukan sejak tahun 2002 ya sejak kasus bom Bali itu Uh, data yang bisa kami temukan ya kasus salah tangkap mulai terjadi tuh di di situ gitu tahun itu tahun 2002 yang sebelumnya ya belum tahu lagi zaman Pak Harto dulu seberapa banyak tuh kasus salah tangkap ya kan tapi dari dulu sampai sekarang sampai hari ini tuh masih banyak kasus salah tangkap bahkan uh, ada yang uh, ada ya ada pejabat ya pejabat kepolisian gitu yang diinterview oleh media dia bilang Ya biasa saja kasus salah tangkap itu terjadi gitu karena dalam proses penyidikan ya dia berkilah-lah. Tapi dia bisa berucap seperti itu di media gitu. Jadi bahkan sudah ada normalisasi dari mereka yang sendiri. Padahal orang-orang yang menjadi korban salah tangkap ini ya dikebukin, diancam, ada yang disetrum, diikat, diplastikin. Dan Jadi pasti mereka-mereka yang di seperti itu kan tuh orang-orang yang lemah secara sosial ya. Jadi dia pasti mencari bantuan juga nggak mudah akses terhadap bantuan hukumnya terbatas akses finansialnya terbatas jadi sebenarnya bukan ini ya ini bukan kasus yang baru gitu hangat atau nggak juga ini udah lama tapi ya rasanya kok kita ini ya kurang kurang berani lagi untuk mengkritisi itu gitu padahal ini kasus yang sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun ada terus gitu Oke, okay. um, terima kasih lagi-lagi Kak Edenang dan Kak Gusti buat ceritanya. Ya, saya uh, sebenarnya kalau boleh jujur dengar lagu aparat ini juga teringat sama uh, ketika udah pandemi, salah um, juga kasus seorang buruh yang ditangkap juga di Sumatera Utara di Delhi kalau salah. Dan ya hampir sama ceritanya uh, dia dituduh atas kasus pembunuhan uh, tanpa bukti dan ketika dipulangkan juga sudah babak belur uh, akhirnya nggak ada keadilan juga yang di um, direstorasi gitu oleh aparat kepolisian, padahal keluarga menerima dia pulang-pulang setelah berhari-hari udah babak pelur dan istilahnya udah hampir habis nyawanya gitu. Uh, ya terima kasih udah mengingatkan kalau ini uh, kasus yang sejak orde baru sampai reformasi masih terjadi, uh, tapi lagi-lagi kita masih suka turning a blind eye, suka menganggap itu nggak nggak nyata, karena mungkin kita nggak merasakan diri gitu ya kak karena uh, bener yang kak Gusti bilang lebih banyak yang mengalami ini adalah mereka yang rawan gitu yang udah teropresi secara sistemik karena kemampuan sosioekonominya um, mungkin di, di, uh, kurang baik gitu dan itu pun juga karena um, ketidakadilan sosial ekonomi yang udah berjalan lama gitu akhirnya mereka ada di posisi seperti itu gitu um, Terima kasih kak untuk ceritanya. Mungkin untuk lagu terakhir yang kami pilih ini dan um, minta diceritakan lagi sama kak Danang dan kak Gusti adalah lagu um, Sintas. Kalau lagu Sintas juga di awal 2020 ya kak uh, kemarin dirilisnya dan uh, ini adalah salah satu OST uh, untuk narasi signature series uh, yang berjudul The Invisible Heroes ya. Uh, dan uh, kalau saya cari tahu gitu The Invisible Heroes juga nggak kalah menarik karena dia uh, cerita soal uh, judulnya saat itu saya baca warisan memori 65 mengundang beberapa um, keluarga penyintas generasi kedua dan ketiga dari uh, pelaku sejarah tragedi 65 dan juga ada um, salah satu mantan tentara anak 
lagi-lagi konflik sosial, konflik sektarian ya antara uh, Islam dan Kristen gitu di Maluku. Um, dan menarik banget karena saya juga sering mengunjungi music videonya Sintas ini uh, yang simbolik banget. Uh, tapi saya bakal ambil dulu lagi-lagi liriknya buat teman-teman pendengar podcast ini. Uh, bunyinya kayak gini teman-teman. Lawan pandang-pandang yang merendahkan, bisikan suara yang menjatuhkan, kita harus saling menguatkan, sudahi sepi dalam perjalanan, buka satu dua lagi lembaran, kita harus saling menguat. Nah, uh, ini menarik banget, baik dari music videonya dan cara lirikal, apakah boleh diceritakan, Kak, proses uh, pembuatan lagu ini, gitu. Dan mungkin kalau boleh, makna dari uh, dua orang di dalam music videonya itu. Sweet nggak kita? Ya, kamu aja nggak apa-apa. <laughs> Iya ini kan uh, kami membuat lagu ini untuk set, in, The Invisible Heroes series tadi. <tuh> Jadi secara keseluruhan memang uh, episode-episode di series ini bicara tentang uh, bagaimana seseorang bisa keluar dari konflik yang dia alami baik dengan lingkungannya atau dengan dirinya sendiri. Dan apa? kisah-kisah yang diangkat itu mulai dari uh, konflik Maluku, oh, konflik Ambon yang mentara anak tadi sampai ke uh, diskriminasi ras, terus ada uh, anak apa namanya pelecehan seksual juga ada dan ada body shaming juga di situ. Jadi kita mencoba mem- membungkus semua peristiwa yang diangkat sama narasi. lewat sintas. Cuman memang karena uh, apa namanya episode pertamanya itu yang soal tentara anak, jadi kita mm, mungkin agak sedikit nuansanya lebih menga- uh, sedikit mengarah ke apa ya uh, ambience yang kira-kira terjadi waktu uh, konflik Ambon itu ya. Dan ini sa- satu fun fact sebenarnya. itu kan terjadi perubahan lirik dari yang sekarang uh, sudah rilis itu adalah lirik versi kedua. Versi pertamanya itu uh, betul-betul memotret apa yang terjadi di konflik Ambon itu. Makanya kita sempat mau pakai kalimat-kalimat kayak dentuman mortir, nyawa diburu, gitu. Tapi setelah kita tilik lagi, uh, sepertinya akan lebih baik kalau kita juga bisa capture sesuatu yang lain seperti konflik-konflik yang tadi aku sebutin ada body shaming juga, ada pelecehan seksual juga, diskriminasi ras jadinya ya lirik yang sekarang kalian bisa denger itu jadi lagunya itu akhirnya dibungkus demikian rupa supaya bisa digunakan untuk season-season atau episode-episode selanjutnya, tadinya kami buat hanya khusus untuk episode itu aja ternyata oh ini akan digunakan juga untuk peristiwa-peristiwa yang lain oh makanya mereka minta jangan terlalu spesifik uh, lebih positif lagi tadinya cukup gelap ya liriknya ya yeah. kira-kira gitu akhirnya uh, poin akhirnya itu eh, uh, harapannya bagaimana lagu ini bisa ngajak orang-orang untuk berani menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri kira-kira waktu itu beritnya gitu ya Ya. Dan beberapa kasus sebenarnya kan episode-episode selanjutnya masih rahasia ya. Tapi kan tadi isu-isunya udah gue sebutin beberapa kasus dari uh, isu-isu yang waktu itu kawan-kawan narasi sampaikan sebenarnya 
sudah pernah kami bahas juga di lagu-lagu yang lain gitu. Jadi bukan hal baru sebenarnya, tapi ya bagaimana membungkus berbagai macam isu ini kemudian uh, kita harus menyampaikan pesan ajakan yang cukup positif supaya orang tuh uh, bisa menjadi kuat bersama-sama. Oke, okay. um, kalau yang terakhir apakah boleh diceritain juga ada nggak maknanya sendiri kalau buat uh, dari dua figur itu yang ada di dalam music videonya? Yang kalender sama yang topeng ya. Jadi itu dibuat oleh Antonius Dian ya, Gusti ya? Betul. Kami selama ini kalau berkolaborasi selalu menyerahkan lagu, menyampaikan ceritanya, kemudian kami serahkan ke artis yang kami berkolaborasi ya. Dalam hal ini seorang fotografer sebenarnya Antonius Dian itu kami ceritakan lagunya, peristiwanya ini, kemudian itu interpretasi dia atas lagu kami gitu. Jadi kalau disuruh kami yang menceritakan, ya kami ingat sih maksudnya dia apa. Cuman kayak akan lebih tepat kalau dia yang menyampaikan. Mungkin tadi bisa tanya langsung ke Antonius Dian ya. Oke, oke. Terima kasih, Kak. Uh, abis ini kita lanjut lagi nih. Uh, setelah tadi udah cerita banyak soal uh, proses pembuatan lagunya, terus uh, latar belakang atau background dari masing-masing yang kita tadi, uh, kalian mau nanya, sebenarnya um, mungkin secara general aja Uh, apa aja kayak tantangan-tantangan ketika menulis lirik-lirik ini yang uh, ada beberapa yang juga spesifik membahas isu itu seperti yang Agni terus um, ada juga yang general seperti Sintas tadi yang umum biasanya tantangannya itu menyangkut apa gitu hmm, yang jelas uh, akses sih karena ke, karena tadi diceritain juga kan sama Danang waktu kita menulis Agni uh, dalam proses memahami peristiwanya lebih dalam, kami berusaha reach out orang-orang kunci yang terlibat di kasusnya langsung. Nah, ini nggak selalu bisa kami dapat karena keterbatasan akses. Kayak waktu kami nulis uh, apa judulnya? Nista. Mati. Ya, Nista. Itu kan peristiwa terjadi di Jakarta ketika Ibu Hindun dan Ibu Rohbaniah ditolak, disolatkan ketika mereka meninggal. Posisi kita waktu itu nulis di Jogja. Uh, dan kita membaca beritanya lewat media mau datang langsung ke rumah ke keluarga ibu Hinun ke dan ibu Rubahniah juga kita nggak tahu aksesnya kemana akhirnya uh, kita sempat dan kayaknya sempat ini ya apa namanya sempat mengetahui siapa yang nulis iya berita awalnya jadi hmm. itu kan kalau kayak Nista itu kan peristiwa yang sebenarnya sudah dipupuk sekian lama ya Jadi uh, isu yang kita sebenarnya familiar, tapi lagi-lagi meledak di kasus uh, bagaimana dulu uh, ada orang-orang yang ditolak, disolatkan di masjid setempat karena perbedaan uh, pandangan politik, perbedaan pilihan politik gitu. Kemudian ketika kasus itu terjadi ya, hmm, bukan hal yang ditunggu-tunggu, cuman ya ini ini mah gorengan lama gitu. Udah, udah dari dulu emang kayak gini gitu, cuman nggak nyangka aja kayak. Oh bisa sampai seperti ininya agama dikendarai oleh politik sampai sedemikian rupa orang yang sudah tua dan uh, meninggal gitu ya uh, kemudian keluarganya mendapatkan tekanan bahwa uh, saudara mereka ini ibu atau kakek mereka kakek nenek mereka ini uh, tidak akan disemayamkan secara layak gitu ya tidak akan diantarkan oleh saudara-saudara agamanya. Kemudian pada kasus yang nista itu, 
cukup ini ya kami mencoba mencari wartawannya yang pertama kali menuliskan berita itu yang pertama kali mengangkat kabar bahwa oh ada nih yang sampai disuruh membuat surat perjanjian kalau mau uh, ibunya disolatkan anda harus memilih uh, pilihan tertentu ya dalam dalam kontestasi politik waktu itu itu sempat terangkat kami juga sempat mendapatkan nomor wartawannya tapi ya apa ya akses menuju ke sananya itu loh kita memastikan bahwa berita ini karena kan ketika terjadi isu ini terangkat gitu berita kan simpang siur sama kayak auto akni awal-awal naik ya kalau orang yang tidak familiar dengan isunya kemudian tidak punya akses ya mereka akan membaca berita yang simpang siur itu di mana-mana tapi kalau kita punya akses kan enak gitu bisa melakukan validasi gitu karena kalau cuman berbicara keberpihakan saja ya jadinya uh, normatif ya ya udah jelas keberpihakannya di mana gitu. tapi untuk memastikan kebenaran berita memastikan uh, ya bahwa keberpihakan ini memang ya, posisinya benar lah gitu ya kita kan harus cari uh, cari sumber berita yang tepat gitu ya, sumber orang yang tepat bahwa memang berita yang mereka sampaikan tepat gitu. Seringkali itu sih yang menjadi kesulitan kalau dalam proses penulisannya ya. Kalau kita mau naif aja berbicara soal ya nilai lu di mana, keberpihakan lu gimana, yuk cukup. Cuman jadi berjarak sama kasusnya jadinya. Jadi ngomongnya di permukaan aja gitu. Kita tidak, tidak berusaha memahami, oh kejadiannya seperti ini, peristiwanya seperti ini gitu. kira-kira gitu. Oke, okay. um, terima kasih kak Tani ceritanya. Kalau kita bisa highlight uh, akses terhadap um, informasi ini yang menjadi uh, substansi atau sumber buat uh, menulis liriknya dan mulai uh, mengompos musiknya ini um, uh, yang biasanya jadi tantangan karena penting juga untuk nggak memberikan misinformasi gitu atau justru kebingungan ketika menyampaikan. kisah-kisah dan cerita-cerita ini lewat lagu-lagunya Tatura. Nah, mungkin um, uh, diri saya terakhir, uh, sejauh ini, apakah uh, lagu-lagu Tatura atau karya-karya lain juga uh, sudah sempat mendapatkan tanggapan atau perhatian khususnya dari pemerintah? Mungkin kalau dari uh, publik, dari uh, teman-teman yang sesama aktivis, pegiat gitu, dan uh, pengamat HAM, demokrasi, tentu responnya positif gitu. Tapi apakah uh, yang kita kritik sekarang ini Uh, sempat memberikan tanggapannya kepada salah beberapa karya Tashura. Sejauh ini tanggapan formal belum pernah ada ya. Hmm. Tapi kalau kalau diukur dari lagunya sendiri ya memang sebenarnya ini karena kita di sini kan nggak berdiri sendiri ya. Uh, kita berjalan dengan upaya-upaya yang dilakukan juga oleh kawan-kawan yang lain gitu. Kalau kita bicara secara keseluruhan ya dari sepanjang perjalanan kita pasti Mereka sudah menanggapi satu dua hal gitu. Tapi kalau dari musiknya sendiri kita ini ya, enggak sih? Betul. Lebih sering berhadapan justru dengan kawan-kawan lain ya yang apa ya istilahnya tuh self censorship ya. Misalnya kita di interview kita membahas isu tertentu atau kita udah syuting interview 
kita mengangkat kasus tertentu menyebutkan nama universitasnya gitu ya misalnya menyebutkan nama iya ada kasus kekerasan seksual di UGM yang interviewnya di take down yang ya seperti itulah tapi kalau represi kan sudah menemukan bentuk barunya ya di era ini itu jadi rasanya tidak akan ada uh, tanggapan langsung ya dari pemerintah ya kecuali yang main langsung ditangkap kayak Mas Ananda Badudu dianggap mendanai pendemo atau Mas Rafio Patra atau Mas Dandi Laksono gitu ya itu kan langsung ditangkap tuh. Uh, tapi kalau lewat lagu sih kayaknya kalau kayak zaman siapa Iwan Fals gitu ya kayaknya tidak akan terjadi ya di era-era ini gitu. Hmm. Oke. Okay. Uh, terima kasih lagi-lagi untuk jawabannya. Uh, tadi kita udah, uh, mungkin kita bisa wrap up ini bagian tadi kita membedah langsung musik-musiknya uh, Tashura. Uh, Alice, Alice mungkin mau melanjutkan? Uh, thank you juga Kak Agusti, Kak Danang untuk penjelasannya semua. Terus untuk sekarang, uh, uh, saya ingin tanya, menurut Tashura, pentingkah remaja turut memahami dan bahkan menyuarakan atau ikut memperjuangkan isu-isu demokrasi, HAM, dan keadilan sosial? Mungkin bagi beberapa remaja kan merasa ini mungkin isunya agak berat atau mereka kayak masih kurang informasi. Jadi pen, seberapa penting mereka harus ikut berpartisipasi? Oke, okay, untuk remaja ya. Jadi karena kalian akan menjemput masa depan kalian kan nanti ya. Yang terjadi hari ini itu akan menentukan bagaimana kalian hidup di masa depan nanti. gitu Jadi merawat demokrasi memperjuangkan uh, orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan itu jelas sangat penting gitu karena ini juga demi masa depan kalian ya. Jadi untuk uh, memahami lagi lebih dini ya, bisa lebih awal lagi memahami apalagi dengan akses informasi yang lebih mudah di zaman sekarang alangkah baiknya kalau memang kita sudah bisa lebih sensitif lagi dalam melihat uh, isu-isu sosial yang ada, dalam memahami pentingnya keberpihakan terhadap uh, dalam kasus-kasus yang uh, jelas menunjukkan ketidakadilan ya. Bagus sih. Dari Kurang lebih sama begitu. Semakin dini, semakin baik. Oke. Okay. Uh, lalu. Uh, saran dari Tashura bagi remaja-remaja yang ingin keluar dari rasa takut mereka saat ingin menyuarakan pendapat dan opini mereka itu gimana? Apa saran dari Kak? Kayak misalkan uh, mungkin ada yang takut misal masih kecil gitu terus nanti dibully atau mungkin uh, takut dimarahin gitu mungkin bagi remaja-remaja yang masih merasa minder lah, yang masih kurang terekspos, yang lingkungannya masih kurang mendukung. Kalau kalian takut, kalau kalian minder, takut dibully, ya uh, mungkin itu karena pemahamannya ya, karena keberpihakannya belum jelas, demarkasinya belum jelas. Jadi daripada langsung lompat ke gimana caranya biar nggak takut ngomong gitu ya, biar nggak biar nggak minder, uh, mungkin. waktu dan tenaganya bisa digunakan untuk uh, memahami lebih dalam ya isu-isu yang ada di sekitar kalian gitu karena ketika kita memiliki pemahaman yang mendalam 
ketika keberpihakannya jelas, ketika demarkasi kalian jelas antara apa yang kalian bela dengan apa yang kalian lawan, rasanya uh, perasaan takut minder itu sudah bukan pertanyaan lagi gitu. Jadi ya mumpung masih ada waktu dan tenaga yang berlebih, perbanyak uh, baca lebih lebih sensitif lagi terhadap uh, isu-isu yang ada di kanan kiri kalian. Uh, terhadap kawan-kawan dari kelas yang berbeda gitu ya bahwa kita tidak hidup sendiri bahwa apa yang kita miliki ya kita punya akses terhadap pendidikan kita punya akses terhadap akses ekonomi yang aman gitu tidak berarti kan semua orang punya hal yang sama nah, itu sensitivitas seperti itu yang perlu kita rawat dan kita jaga gitu ya mungkin kalau bisa lebih dini lagi seharusnya sih tidak akan ada pertanyaan uh, takut atau gimana kalau gue ngomong ntar gue diginiin atau nanti gue dibully ya uh, mungkin dari kakak-kakak kak Gusti sama kak Dana apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan bagi pendengar kita sebelum kita tutup pesan terakhir ya uh, rajin belajar kawan-kawan mudaku <laughs> Lagi uh, membaca, mengulang tadi uh, ini tips dari Danang aja kali ya soal uh, takut dan tidak takut bicara di publik uh, apa tadi Mas Danang waktu, sebaiknya waktu dan tenaga kalian yang masih berlebih ini dipakai untuk uh, memahami isu sebuah isu lebih dalam jadi kalian punya keberpihakan yang jelas, demokrasi yang jelas, mana yang dilawan, mana yang dibela, sehingga seharusnya pertanyaan seperti takut atau tidak takut untuk bicara itu nggak muncul. Gitu kali ya, mungkin highlight untuk untuk kawan-kawan seumuranku ini seperti itu. Kalau dari kadang atau tambahan kak? Apa ya? closing statement ini ya istilahnya ya uh, ya uh, apa yang tidak hadir di pintu kita memang kadang tidak mengatup hati kita ya masalah-masalah yang tidak hadir di hidup kita ya kadang kita tidak peduli gitu jadi ya kembali lagi mengingatkanlah bahwa uh, mungkin sebagian dari kita punya privilege-privilege tertentu yang seharusnya bisa kita gunakan, kita manfaatkan buat membantu kawan-kawan yang membutuhkan ya. Jadi um, lebih sensitif lagi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu penting. Jangan mau, jangan terlalu sibuk sekolah, jangan terlalu sibuk main, tapi main juga perlu. Mumpung masih muda ya, banyak-banyak, ya banyak-banyak baca, lebih memperhatikan keren kiri lagi. Oke, okay. saya suka banget sampai terakhir saya setuju sih selama masih muda juga jangan lupa jalan-jalan karena sebenarnya jadi jalan-jalan bisa banyak cerita juga sama teman-teman. Uh, kalau saya uh, saya sendiri kan di sosum ya di hubungan internasional. Jadi sering juga kalau bicara sama teman-teman karena kami di um, kampus politik, kampus yang belajar ilmu politik, ini bicara soal itu juga penting buat kita bisa banyak angkat cerita, banyak um, kasus gitu untuk dibicarakan gitu. Uh, tapi secara akademis gitu. Mungkin kalau praktiknya ya tetap bisa kita ikuti lewat banyak gerakan-gerakan yang mendukung HAM atau um, 
aktivitas-aktivitas yang menyuarakan uh, isu-isu sosial, ikut petisi dan lain-lain sih. Jadi uh, jalan-jalan juga penting buat uh, sharing ceritanya dan aksinya juga penting gitu. Uh, terima kasih banyak uh, buat Kak Danang, Kak Gusti uh, dari Tashura karena udah sharing banyak banget hari ini. Uh, banyak banget juga ilmu yang udah kita dapetin uh, dan semoga bisa terus menginspirasi dengan musik-musiknya yang keren ini. Terima kasih banyak kakak-kakak semua dan juga kami berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita-cerita dari Kak Agusti dan Kak Danang dari Tashura ini bisa memberikan inspirasi dan inspirasi baru bagi para pendengar. Uh, sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di podcast suara remaja yang selanjutnya ya. Bye. Sampai jumpa. Bye. Bye. Terima kasih kak.